0: men vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 8, vers 29 og 30. Her skriver Paulus, For dem, han forud har kendt, har han også forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første fødte blandt mange brødre. Og dem, som han forud har bestemt, har han også kaldet. Og dem, han, han kaldet, har han også gjort retfærdige. Og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort. Tillad mig at begynde med en temmelig banal illustration. Fordi de fleste af os husker nok endnu, så svundet tid, hvor at film var noget, som kom i fjernsynet lørdag aften kl. 20. Og medmindre man var den lykkelige ejer af en VHS-optager, som man rent faktisk havde evnerne og tiden til at kunne betjene, så var det nødvendigt at indfinde sig foran fjernsynet kl. 8 lørdag aften, hvis man ville se den pågældende film. De er, der husker den tid, erindrer nok også det, som er nogle af Danmarks historiens største film, nemlig de her såkaldte Olsen-banden-film. Og for de er, der ikke er født og opvokset i Danmark og ikke husker olsen banden så var det datidens svar på Oceans 11 eller... La Casa de Papel, eller hvad der nu måtte eksistere i dag. Det handler om en røvergruppe, som begår nogle røverier, og i Olsenbanden er hele plottet, at de er så kiksede og fjollede, at det bliver mest af alt sjovt. Jeg ved ikke, hvad din holdning er til Olsenbanden. Jeg ved ikke, om du synes, det er galt, eller om du synes, det er genialt. For mit eget vedkommende er det nok, mindst 15, måske snart 20 år siden, jeg sidst har set en af de her film. Men vi må erkende, at det er en tidslomme i dansk filmhistorie. Den er svær at komme udenom. Og jeg går klar over, at en illustration om film vil kunne støde superhellige mennesker, der aldrig måtte have set en film i deres liv. Men for alle os andre der husker Egon, kom spacerende ud af vrisløse statsfængsel med en pakke under armen og så ende i den her lille lejlighed med sine to øh, temmelig kiksede øh, medsammensvorne og så proklamerer de næsten udødelige ord. Så står det klart for os. Og de ord de er jeg har en plan. Jeg har en plan. Planen den var planlagt. Den kom i en bestemt rækkefølge. De skulle bruge bestemte ting, alt fra en minitank til en gummian til you name it. Alle de mærkeligste ting. Et billede af dronning Margrethe og prinserne. Alle mulige mærkelige ting skulle de bruge. Men det, der er essensen, er, at han havde en plan. Han havde en plan for det største kub nogensinde. Resten af filmen den handler om de fleste af jer ved nok om, hvordan han prøver på, og de prøver på at gennemføre den her plan, og det går faktisk nærmest altid i vasken, og de to medsammensvorene, de stikker af, og Egon ender tilbage, hvor han hører hjemme, nemlig i fængslet. Sådan kan vi grine af Egon og Kjell og Benny. Men der er en anden, som har en plan. Det er vores Gud. Han har en plan. Han har en frelsesplan, og til forskel for Egons plan, så fejler Guds frelsesplan aldrig. Den ligger fast. Men lidt som vores folkekære storforbrødre, så indeholder Guds plan visse stadier. Den indeholder en progression i, hvilken tingene skal ske. I hvilken hans frelsende handlinger udspiller sig har en eller anden form for progression i planen, at punkt A sker der det, punkt B sker der det, punkt C sker der det. Og hvorfor siger jeg nu det? Jo, prøv at se i vers 28, i det her storslåede vers, som vi gennemgik sidste gang, vi var samlet om rum og brevet, at vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud, og for dem, som efter hans beslutning er kaldet. Gud har besluttet noget. Han har besluttet at kalde nogen. Det er de mennesker, som alt virker sammen til gode for. Han har lagt en plan, om du vil. Og hvad er så Guds plan? Hvordan ville Guds plan se ud, hvis han foldede den ud på skrivebordet eller på køkkenbordet og viste os planen? Hvad ville der skulle ske? Det er det, vi ser i vers 29 og i vers 30. Det er Guds plan for at frelse os. Der findes et teologisk udtryk for den her plans rækkefølge, for hans frelsesplan. Og som alle andre gode teologiske udtryk, så er det ikke på hebraisk, ikke på græsk, men teologiske udtryk de kommer som oftest på latin. Og det latinske udtryk er ordo salutis, som betyder oversat frelsens orden. Og hvis du læser gode teologiske bøger, så vil du før eller siden støde på det her udtryk, ordo salutis. Derfor nævner jeg det. Ikke fordi, at jeg kan ikke latin, jeg har slået ordet, set ordet i en bog og gengiver det blot for jer, men fordi, at så ved vi, hvad der tales om, når ordet nævnes. Selvfølgelig kan vi tage den her holdning til det her emne og sige, rækkefølgen i hvilken ting, der sker underordnet. Så længe jeg undslipper helvedes ild, så er jeg fløjtende ligeglad med, hvad der kommer først og hvad der kommer sidst. Men den holdning til det, som Gud har åbenbaret, er mildestalt destruktiv. Når han har sagt noget, bør vi så ikke tage os tiden til at studere og forstå, hvad det betyder? Det er vores opgave. Grunden er ikke, og jeg understreger ikke, så at vi kan vinde teologiske diskussioner. Det må aldrig være vort mål. Grunden er først og fremmest, så at Gud må få her. Når vi så har sagt det, den her ordus salutis, den her frelsensorden, i hvilken rækkefølge tingene kommer, når vi så ser på vers 29 og 30, så er det ikke alt i den her frelsensorden, du salutis, som teologerne kalder det, der er indholdt her. Der er ting, som vi kunne tage med, som ikke er her. Men her i vers 29 og 30, der får vi givet fem led eller fem dele af Guds plan. Det er naturligvis øh, på mange måder de fem vigtigste. Så kunne man argumentere for, at der var nogle andre, der også var vigtige. Men, men der er i hvert fald fem, som Gud øh, har givet os her. Og de her fem ting, der står om, i vers 29 og 30, dem har man givet et andet ord. Nemlig frelsens kæde. Nogle kalder den frelsens gyldne kæde vi? du vil kalde den gyldne eller ej, det er underordnet. Ideen er, at det er en kæde. Og hvad er det, der er med en kæde, der er så specielt? Det er, at den hænger sammen. Der er led i den. I den her kæde er der fem led, og de fem led hænger sammen. Og hvis bare et af ledene forsvinder, så er kæden ikke komplet. Og der er en sammenhæng, og vi må forestille os, at den som en halskæde hænger sammen i en. Så, så det er en lang kæde. Så hvis bare et af ledene forsvinder, så er det ikke længere en sammenhængende halskæde. Så vi skal forestille os, og til jer guldpiger, så kan I forestille jer en gylden kæde, til os andre kan vi forestille os en stor tung en i metal, hvis I vil det. Det er sådan set underordnet. Forestil jer en kæde, der hænger rundt om halsen, eller hvor den hænger, som hvis et led forsvinder, så er det slut. Så er det ikke længere en halskæde, så er det ikke længere en sammenhængende kæde. Der er fem led i den her kæde. Hvad er de fem led? Vi ser det der i teksten. Prøv at se med mig i vers 29. Dem han for det første forud har kendt, det er punkt 1, det er led 1. Dem har han også led 2 forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han er den første født blandt mange brødre. Og så i vers 30 led 3, og dem som han forud har bestemt, det var led 2, har han led 3 også kaldet. Og dem, han har kaldet, har han også gjort retfærdige, led 4. Og dem, han har gjort retfærdige, har han også herliggjort, led 5. Der er altså fem led. Det første er, at han forud har kendt, det andet forud bestemt, tredje kaldet, fjerde retfærdiggjort, femte herliggjort. Hvis vi tager de fem led og så kigger på de hjælpeord, der bruges omkring dem, så vil vi se et mønster at det første og andet led, der bruges ordet forud, det er fordi det er noget, som Gud har gjort forud. Det tredje led, som er anden del, er det midterste. Det er sammenhængen. Det, det er der, hvor at del 1 og 2 og del 4 og 5, de bliver koblet sammen. Og det er der, hvor han er kaldet. Og, og så del 4 og 5, der står, at vi er gjort retfærdige, og vi er herliggjort. Vi skal nok komme tilbage til igen, hvad det betyder, men det er alt andet lige det, som øh, bliver gjort med os. Og jeg ved godt, det ikke er den bedste teologiske måde at sige det på, men, men det forklarer ordene. Hvis vi skulle illustrere de her tre stager, så skal I tænke, og, og nu vil jeg jo næsten ønske, at nogle af de små drenge var herinde, for nu skal vi tale om kraner. Jeg ved, de elsker kraner og, og den sådan nogle ting. Men, men forestil jer en kran, sådan en rigtig stor kran. Du står nede på jorden, og du kigger op på den her 50 meter høje kran. Du kan ikke engang se, om der sidder en mand oppe i kranen. Men oppe i kranen, der sidder der en mand, og han beslutter sig for, på et eller andet tidspunkt, at trykke på de rigtige knapper. Eller hvordan, jeg har altid været oppe i sådan en kran, jeg ved ikke, hvordan det foregår, men jeg forestiller mig, at der er nogle knapper, og nogle håndtag, og nogle forskellige ting. Så han... han Trykker på de rigtige knapper. Det er det, der har gjort forud. Det er del 1. Og så pludselig, så begynder armen at bevæge sig. Han har forud gjort noget, så bevæger armen sig og dykker ned og tager en grab grus Og del 3 er så, at i det, han har gruset i graben, så løfter den sig op hen og ned i lastbilen eller den bunke, hvor han er ved at samle grus, eller hvad der nu er ved at ske, det er del 3. Så del 1, altså det, der sker forud, forudkendt, forudbestemt, det er noget, du ikke ser. Det er en, der sidder og trykker på nogle knapper, så at sige. Del 2, altså det her med kalde, det er der, hvor der sker noget aktivt, hvor den grabber ned og tager grus, jord eller småsten, eller hvad du vil. Og del 3, det er der, hvor det bliver... Dumpet i lastbilen, bunken med jord, eller hvad du vil. Det er det, der er. Endeligt, indledningsvis, og når jeg siger endeligt, så er det langt fra, fordi prædiken er ved at være slut, den er kun ikke engang begyndt endnu. Indledningsvis, så, så bliver jeg nødt til at sige, at Romerbrevet kapitel 8 handler jo om vores frelsesvis. Det, at vi kan være sikre på, at hvis vi virkelig er frelst, så forbliver vi frelst, Så mister vi ikke vores frelse. At hvis Gud har forudkendt og forudbestemt dig ledet, så er der en ubrydelig forbindelse i den her kæde over til det femte led, nemlig herliggørelse. Så hvis Gud har forudkendt dig, Så skal nok vende tilbage til ham lidt, hvad det betyder, så har han også herliggjort dig. Så kan du være sikker på, at hvis Gud har kendt dig, hvis Gud har bestemt, at du skal frelses, så vil du også blive herliggjort på et tidspunkt. Fordi hvis en kristen kunne miste sin frelse, så ville Guds plan fejle. Så vil han ikke være bedre end Egern Olsen. Men Guds plan fejler aldrig. Guds plan står fast. Og hvis han har bestemt noget, så vil det også ske. Du vil aldrig, aldrig, aldrig kunne miste din frelse, hvis du rent faktisk har den. Det er det vigtigste, vi må tage med os fra frelsens kæde. Lad os så i dag se på det første led af den her kæde. Og kun det første i dag. Og det, der står der, det er, at dem, han forud har kendt, har han også. Dem, han forud har kendt. Det er det første led. Forud har kendt. Lad mig endelig mere forklare, hvad det ikke betyder. Hvad betyder det, at han, ikke forud, at han har forudkendt os? Hvad betyder det ikke? På græsk, der er de her to ord. Forudkendt. Et langt ord. Dansk er det to uger, forudkendt græsk et år. Det ord, hvis nogen skulle vide det, det er eller har lyst til at vide det. På engelsk har man oversat det med ordet forenår. Og det har ledt til, at der eksisterer en ikke-liden misforståelse af, hvad det her betyder. Ordet bruges syv gange i det græsk Nye Testament. Fem af gangene bruges det om ting, som Gud har forudkendt to gange om ting, som mennesker har forudkendt. De to gange, det bruges om mennesker, der bruges det i betydning, noget de ved på forhånd. Men de fem gange, det bruges om Gud, der bruges det i en anden betydning. For nogle, de siger fejlagtigt. men vil godt have at i vågne. Det her, det er fejlagtigt. Det næste, jeg siger, det er ikke rigtigt. Det er ikke korrekt. Nogle siger det her, at det, at han har forudkendt os, det er, at Gud sad der i fortiden, og med sit fremsyn forudset, der står ikke forudset, der står forudkendt, men at Gud har forudset, at du en dag ville komme til at tro på ham. Og derfor besluttede han, før tiden begyndte, at du skulle frelses. Det er der nogen, der siger, at det her betyder. Det tror jeg ikke på rigtigt. Hvorfor ikke? Fordi hvis det var rigtigt, så vil det for det første gøre mennesket suverænt. Så det er mennesket, der bestemmer, om de skal frelses eller ej, ikke Gud. For det andet, så vil det give mennesker æren for at vælge Gud. Kender I dem her, der siger, jeg har fundet Jesus? til vi jo bør svare, jeg vidste ikke, at han var blevet væk. Det, det, jeg kan jo godt forstå, hvad de mener. At de havde ikke Jesus i deres liv, nu har de Jesus i deres liv, og jeg, jeg værdsætter, at de siger det, og jeg er da begejstret over at De er begejstret over det, men, men nej, vi finder ikke Jesus. Jesus finder os. For det tredje, det her det vil jo forudsætte, at mennesker rent faktisk søgte efter Gud. Men vi ved fra romerbredet kapitel 3, vers 11, at ingen søger efter Gud. For det fjerde, så vil frelsen blive menneskers værk. Hvis det handler om, hvad du gør, at du tror, og derfor er du frelst, og så er Gud næsten tvunget til at vælge dig, så vil det jo være dig, der fik æren, det vil være dig, der gjorde, at du blev frelst, og det er sandt, at vi må tro, og vi skal nok vende tilbage til nødvendigheden af, at vi er nødt til at tro. Men troen er noget, der kommer, fordi det gives som en gave af Gud. Ikke fordi, at du af din egen fri vilje vælger, at du vil tro. Fordi vores vilje vil slet ikke have lyst til at vælge Gud, før vi er født på ny. For det femte, hvis det her var rigtigt, så ville Gud være underlagt menneskers vilje og ikke mennesker Guds vilje. Jeg ved godt, det er kontroversielt det her. Jeg ved godt, det måske ikke er det, du har hørt tidligere. Jeg ved godt, du måske endda ikke engang er enig. Det er også okay. Det skal ikke skille os ad. Men, men tænk over det. Prøv, prøv at... Og tænk videre, hvis Gud bare har set ind i fremtiden og set, at du vil tro, så er han underlagt at reagere på det. Og tænk så, hvis Gud han sad og så ind i fremtiden og tænkte, nu kan vi tage vores egen statsminister for ikke at, at træde på nogle andre. Lad os antage, at hun ikke er en kristen. Jeg kender hende ikke personligt. Jeg ved ikke, hvad hendes... Tros forhold er, men, men lad os antage, at hun ikke er en kristen. Og Gud bare sidder der i fortiden og tænker, nej, bare det Frederiksen vil tro. Bare hun vil, så kunne jeg udvælge hende, så hun blev en kristen. Det, det er jo, når vi stiller det sådan op, så er det jo næsten absurd, fordi jeg tænkte så, hvad jeg kunne udrette, hvis Danmarks statsminister var en kristen. Prøv at høre. Hvis Gud vil, at Danmarks statsminister skal være en kristen, så skulle han nok have udvalgt hende, hvis han ikke har gjort det. Det ved jeg jo ikke. Og hvis hun ikke er en kristen, det kan også være, hun er. Jeg aner det ikke. Men, men det skal han nok sørge for. Det kommer altså ikke an på, hvorvidt hun vil det eller ej. Vil hun stadigvæk skulle omvende sig? Vil hun stadigvæk skulle tro på evangeliet? Ja. Men det er ikke, fordi hun gør det, at Gud frelser hende. Gud frelser hende. Og så gør hun det. Nå, hvad betyder det her så? For det første, det er noget, han har gjort. Prøv igen at se med mig i teksten. Vers 29. Nu skal vi se, om vi kan tælle her. Vi skal tælle ordet han. For dem han, det var en, forud har kendt, har han to også forudbestemt forud bestemt til at formes efter sin søns billede, så at han tre er den første fødte blandt mange brødre. For dem som han fire forud har kendt, har han for dem han forud har bestemt har han også har han også kaldet og dem han seks har kaldet har han syv også gjort retfærdige og dem han otte har gjort retfærdige har han ni også herliggjort. Jeg og ikke mindst min computer, tæller, at der er ni gange ordet han står i de her to vers. Det er, hvis jeg stadigvæk kan regne, fire og en halv gang i gennemsnit per vers. Det er mange. Der må være en pointe her. Det er fordi, som Jonas udtrykker det i Jonas kapitel 2, vers 9, frelsen kommer fra her. Ikke fra mennesker, men fra Herren. Der er en tendens til, i evangeliske kredse, at vi lægger frelsen i vores hænder. At vi siger, jeg fandt Jesus. At vi siger, jeg har gjort det og det. Men når Paulus beskriver frelsens kæde, så siger han ikke, jeg har gjort, jeg har gjort, jeg har gjort. Så siger han altså, han har gjort. Det er som sagt korrekt, at du skal tro, og du skal omvende dig, men udgangspunktet er ikke med dig. Jeg er ked af, som man vil sige på engelsk, to burst your bubble. At universet centrerer sig ikke om din navle. Du er ikke den vigtigste person i det her univers. Det kan godt, at du er den vigtigste for dig. Du er ikke den vigtigste. Gud er den vigtigste. Det er ham, om hvem alting centrerer sig. Ikke om dig. Det er ham, der altid tager initiativet. Så det er det første. Det er noget, han har gjort. For det andet, så er det noget, der sker forud. Frelsen af mennesker, det er, at mennesker bliver frelst, det er Guds Beslutning, det var det ord, vi så i vers 28. Og det går jo stik imod vores stolthed, gør det ikke? Vi, vi tror, at frelse skyldes enten, hvis vi ikke forstår, hvad frelse er, at vi har opført os godt. Uh, oh, jeg hjalp mange gamle damer over vejen. Jeg kom i kirke, jeg læste min bibel, jeg bad og så osv. Og hvis vi forstår lidt mere, så siger vi, Amen, jeg er frelst, fordi jeg tror. Det er jo også rigtigt. Men vi er nødt til at forstå, at frelse er forud. Det er noget, han gør for det første. For det andet, så er det noget, der sker forud. Men forud for hvad, spørger du? Det sker forud for det tidspunkt, du tror. Det ser vi i kapitel 2, vers 8 og 9. Men det sker også forud for det tidspunkt, du bliver født. Det ser vi i Jeremias kapitel 1, vers 5. Men faktisk ser vi i Efeserne kapitel 1, vers 4, at det sker forud for verden blev grundlagt. Hvis der er noget, der skal sætte din tankespænd i gang og hæve dit selvværd, så lad det være det her. Lige så længe Gud har været til. Det ved jeg godt, man ikke kan sige, fordi han er evig. Men lad os nu bare sige det alligevel. Lige så længe Gud har været til, der har han kendt dig. Der har han valgt dig. Der har han sagt, jeg vil være sammen med dig. Fra før verden blev grundlagt. Guds frelsesplan var ikke en nødplan. Guds frelsesplan er ikke en plan B. Det er planen. Det var ingen overraskelse for Gud, at Adam og Eva de spiser træet til kundskab om godt og ondt. Han vidste, det ville ske. Han sætter træet i haven, for at han må få alle her. Vi forstår det ikke, for vi vil ikke have gjort det. Måske men Gud gør det for, at han må få æren. Han vidste, de ville sønde, og han vidste, de ville sønde, og at søndefaldet ville komme, og derfor havde han fra begyndelsen planlagt frelsesplanen. Da Spurgeon holder ikke sin første prædiken, men den første nedskrevne prædiken, som er i hans 63 bindt store værk, der genfortæller han med et glimt i øjet en historie, som John Newton, det er ham her fra Amazing Grace, han altid fortalt. Det var en kvinde, som forsøgte at forklare det her med, at Gud har udvalgt os. Og, og hun sagde, Herren må have elsket mig fra før jeg blev født, for efter jeg blev født, vil der ikke have været noget at elske. Og, og det er jo selvfølgelig noget pjat, men, men derfor så forklarer det alligevel med det her glemt i øjet, at det kommer før. Den tredje og sidste ting, vi ser, vi har set, at det er noget, som han gør, vi har set, det er noget, som er forud, og for det tredje og sidste, så ser vi det her ord kendt. Han har forud kendt os. Og helt betydningen af det her, det står og falder på ordet kendt. Fordi hvis kendt alene betyder, at han forudså, hvad der vil ske, så siger det ikke så meget, for selvfølgelig forudså Gud, hvad der vil ske. Gud ved alt. Gud har forudset alt. Han ved, hvad du laver lige nu, han ved, hvad du tænker lige nu, han ved, hvad der skal ske i morgen og i år, morgen og i går og alle tider. Selvfølgelig gør han det, ellers ville han ikke være alvidende. Ordet kendt må betyde noget andet. Og hvis vi går tilbage og ser igennem mosebøgerne og profeterne, så forstår vi bedre, hvad ordet kendt betyder. I 1. Mosebog kapitel 4, vers 1, der får vi det her ord kendt. Det vil sige, det gør vi ikke i vores danske oversættelse. Men i 1. Mosebog kapitel 4, vers 1, der ser vi det her. Adam lå med sin kone Eva og hun blev gravid og fødte Kein. Hvis vi læser det på hebraisk, så står der, at Adam ikke lå, men kendte sin kone Eva. Ja, selvfølgelig kender han hende. Han bor jo sammen med hende. Det, det betyder ikke, at han kommer til kendskab af hende. Det betyder, som man rigtigt fortolker det her, at han går i seng med hende, så hun bliver gravid og kan få et barn. Det er det, ordet kendt betyder. I 2. Mosebog, kapitel 33, vers 17. Og I kender jo godt det her med, at vi siger, igen med et meget stort smil på læben, om man kender nogen bibelsk, eller ej. Det er jo selvfølgelig det, det betyder, at man har det her helt intime fællesskab. 2. Mosebog. Kapitel 33, vers 17. Så står der her. Herren svarede Moses, også det, du siger, vil jeg gøre, for du har fundet noget for mine øjne, og jeg kender dig med navn. Tror du, det betyder, at Gud godt ved, hvem Moses er, og han godt kender hans navn? Eller kunne det være, det betød lidt mere end bare det, at han kender hans navn? igen hvis vi tager den ud og tænker jeg ja, selvfølgelig kender Gud Moses ved navn tilbage i kapitel 3 sagde han jo Moses Moses kom nærmere og kom herhen og tag din sandaler af for du står på hellig grund selvfølgelig ved Gud hvem Moses er også han har glemt det mellem kapitel 3 og kapitel 33 det må betyde noget mere og noget dybere i i kapitel eh, Jeremias kapitel 1 vers 5 som vi ikke slår op i der, der siger, Gud til Jeremias, at jeg kendte dig, før du blev undfanget. Og så i Matthæus kapitel 1, vers 25, har vi samme historie en gang til, at Josef kendte ikke Maria. Det var da forfærdeligt, når de var forlået. Hvis jeg ikke ved, hvem hun var, og de var forlået, eller var det var en arrangeret ægteskab, eller hvad? Nej, 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 det er slet ikke det, det betyder. Det betyder igen, at han ikke havde seksuel omgang med hende. Han havde ikke et intimt fællesskab med hende, fordi hun var gravid med barn ved Helligånden. Og så vidste han godt, at jeg skal ikke kende hende. Det er altså den pæne bibelske måde at sige intim fællesskab. Igen, slot op i din danske bibel, vil du ikke se det, det, ordet kende i dronningsoversættelse, men det gør du altså på græs, der ser du ordet "ginosko". At kende nogen i bibelsk forstand er at elske dem. Det er at have en speciel interesse i dem. Når der tales om det her i frejelsens kæde, at han har forudkendt os, så er han valgt Forud for tiden er det elsker os. Og der findes et andet ord for det her forudkendt. Det er ordet udvældelse. Ordet udvælgelse. Og det er det, jeg tænker, hvis, hvis vi tænker over det her et øjeblik, og vi ikke nødvendigvis begynder, for det kunne vi også godt, men, men hvis vi ikke tænker på alle de teologiske implikationer af det her, og hvad det kunne risikere at betyde, og at vi må blive bange for, hvad det betyder, hvis vi bare tænker på den her fantastiske sandhed. Hvis du er en kristen i dag, så er det fordi, at Gud altid har elsket dig. Han har valgt at sætte sin specielle kærlighed på dig. Jeg ved ikke, hvordan dit selvværd ellers er. Jeg ved ikke, hvordan du går rundt nødvendigvis og har det. Om du allerede har misset dit nytårsforsæt. Om det er gået i vasken, og du tænker, at jeg er også en stor fiasko. Ikke hvis du er i Kristus Jesus, for så har den almægtige Gud elsket dig for altid. Vi kan ikke være en fejltagelse, når Gud elsker os. Det kan ikke lade sig gøre. Han har elsket dig. Og husk nu det her, at hvis han har elsket dig, hvis han har forudkendt dig, så har han også forudbestemt dig, så har han også kaldet dig, så har han også retfærdiggjort dig, og så har han også herliggjort dig. Så er du sikker på, at du nok skal blive frelst. Så siger du, Daniel, jeg forstår ikke, hvordan alt det her hænger sammen. Hvordan hænger det sammen? Lad mig opsummere en gang. Frelsen kommer fra ham. Det er noget, som han har besluttet forud for tiden, og at han har kendt os, så han kastet sin kærlighed på os så siger du, hvordan hænger det sammen? Og så siger jeg, prøv at høre, det kan jeg ikke nå at forklare dig i dag. Men du kan komme tilbage næste gang, vi er samlet om rum og, bredde, og næste gang igen, og nok mere eller mindre hele kapitel 9, så skal jeg gøre mit bedste. Du kommer aldrig til at forstå det 100 procent. Slet ikke med dit intellekt. Du er nødt til at åbne dit hjerte. Jeg går klar over, at det her er et af de mest, nok det mest springfarlige teologiske emne, vi kan give os be, begive os ind på, og så gør jeg det i begyndelsen af år, og begynder at nævne ord som udvældelse hen imod slutningen af en prædiken. Det er et felt fyldt med landminer, hvor folk kan blive ravende uvenner, folk kan forlade menigheder, for at kan rejse op og aldrig komme igen. Jeg håber, du kommer igen. Jeg håber, jeg får de næste mange søndage til at forklare jer, hvad det her betyder og hvad det ikke betyder. For vi siger en ting. Der er et minefelt. Det er der. Men på den anden side af det minefelt, der står der en. Og han ligner en Guds søn. Han er Jesus Kristus, vor herre. Og han råber ud til dig, omvend dig og tro på evangeliet. Det er det, han siger. Omvend dig og tro på evangeliet. Ham, som har elsket dig, ham, som har kastet sin kærlighed på dig, ham, som har forudkendt dig, ham, som har forudbestemt dig, ham, som har kaldet dig, ham, som har retfærdiggjort dig, ham, som har herliggjort dig. Han står på den anden side af det mine felt og råber: omvend dig og tro på evangeliet. Alt det her, for at Gud må kunne få æren. For at vi må forstå, at det her handler ikke om os. Det handler om, hvor stor han er. Det kan godt være, at det gør, at du tænker, så, så det er det ikke mig, der har mig selv, det er rent faktisk Gud, der har frelst mig. Men det skulle gerne ende med, at du enten fysisk, eller i hvert fald åndeligt, kaster dig på dine knæ og råber ud, jeg tilbeder dig, Gud. At du har elsket mig, før tiden blev til, at du har kastet din kærlighed på mig, det er mig uforståeligt. Men jeg læser jo her, at det er sandt, Derfor må jeg tro på det. Det skulle gerne være dit respons. Lad os bede sammen. Herre, almægtige herre, frelsende herre, du som elsker os, du som kalder os, du som gør ting, vi ikke forstår, dig tilbeder vi, dig lover vi, dig priser vi. Herre beder du, at vi rører ved vores hjerter. At vi må acceptere de her sandheder. Som vi finder dem i ordet, Ikke som vi selv tror, de er. Ikke som vi selv tænker, de er. Men som du har valgt, at de skal være. Vi lover dit navn her. Amen.